0: Nous allons écouter la, la parole, Luc, chapitre 19, qui sera apportée par Sébastien.
1: Après avoir ainsi parlé, il partit en avant, « Et monta vers Jérusalem. Lorsqu'il approcha de Bethphagée et de Bethanie, près du mont dit des Oliviers, il envoya deux de ses disciples en disant, « Allez au village qui est en face. Quand vous y serez entrés, vous trouverez un anon attaché sur lequel aucun homme ne s'est jamais assis. Détachez-le. »« Et amenez-le. Si quelqu'un vous demande pourquoi le détachez-vous, vous lui direz, « Le Seigneur en a besoin. » Ceux qui avaient été envoyés s'en allèrent et trouvèrent les choses comme il leur avait dit. Comme il détachait l'anon, ses maîtres lui dirent, « Pourquoi détachez-vous l'anon ?» Ils répondirent, « Le Seigneur en a besoin. » Et ils l'amenèrent à Jésus, puis ils jetèrent leurs vêtements sur l'anon et firent monter Jésus. À mesure qu'il avançait, les gens étendaient leurs vêtements sur le chemin. Il approchait déjà de la descente du Mont des Oliviers, lorsque toute la multitude des disciples, tout joyeux, se mirent à louer Dieu à pleine voix pour tous les miracles qu'ils avaient vus. Il disait, « Béni soit celui qui vient, le roi, au nom du Seigneur. Paix dans le ciel et gloire dans les lieux très hauts. » Quelques pharisiens du milieu de la foule lui dirent, « Maître, rabroue tes disciples. » Il répondit, « Je vous le dis, si eux se taisent, ce sont les pierres qui crieront.
0: » Amen. Le, le, il est trop fort dans le retour, mon micro. S'il vous plaît. Laissez quelques instants pour ce texte de nous imprégner. Nous sommes à sept jours. De Pâques. Amen. Et Jésus il va faire son entrée à Jérusalem, l'entrée d'un roi. Vous remarquerez, si vous connaissez un peu les textes, ceux qui ne connaissent pas, vous dites jusque maintenant, Jésus est plutôt dans une dynamique de calmer l'enthousiasme qui l'entoure. Vous vous rappelez, tout au début de son ministère, il y a des, y a des premiers miracles et des personnes qui viennent, il va les guérir. Il va dire, partez, mais ne parlez pas trop de moi pour le moment. Il nous remonte dans cette, cette idée de calmer l'enthousiasme qui l'entoure. Souvent, il va se retirer dans le calme. Ce n'est pas une question de gêne, ni de se cacher, mais c'est une question de timing. À quel point je suis touché par le fait que Jésus lui-même était sensible au timing de Dieu. Mais là, Jésus, il sent que le moment est propice. C'est là, on arrive. C'est bon. Les, Les choses sont préparées pour l'annonce. c'est organisé. Et aujourd'hui, ce moment, quand il va rentrer aujourd'hui là-bas, à ce moment-là, ce jour-là, il ne va pas empêcher ses disciples et les foules pour le louer et l'acclamer ouvertement. Il va faire cette entrée triomphale. Pour l'époque, quand un roi arrivait dans une grande ville, notamment si c'était son ville natale ou son ville de, de retour, il y avait une énorme fête. Il y avait des cortèges avec des chars, il y avait des musiciens. Jésus y rentre avec une foule, bien entendu. Les hommes et des femmes, des enfants qui crient son nom, qui le louent, qui proclament que c'est lui le roi. Mais comme il fait depuis le début de son ministère, Jésus il ne fait pas les choses comme les autres. Il n'est pas là pour les protocoles, ni pour accomplir la volonté des hommes, mais accomplir la volonté de Dieu. Traditionnellement, les rois, quand ils arrivaient dans les, les grandes villes, après ce moment ces foules, les, ils allaient à, au temple pour donner une offrande. Dans cette semaine sainte, le lendemain, demain, on va lire... Le passage, quand Jésus y rentre dans le temple, ça ne va pas être la même chose. Il va mettre tout le monde dehors, il va se, va se prendre d'une colère. Parce que pour lui, parce que pour lui, ils ont fait que son temple, le temple de prière, de louange, d'adoration, c'est un temple où ils ont voulu profané par gagnant l'argent, dépensé un lieu de débauche au lieu d'un temple, de louange et d'adoration. Donc Jésus, il ne va pas à ce moment-là, après son entrée, donner son offrande. Par contre, l'offrande, il va la donner quelques jours après. L'offrande, il va donner sa vie. Il va donner sa vie. Pour nous, cette offrande, c'est pas de l'or ou de, de l'argent ou, ou, ou un parfum pour être brûlé sur un autel. Non, non, non. Il va donner sa vie entière. Jean 15, verset 12, nous dit « Voici mon commandement. Aimez-vous les uns et les autres comme je vous ai aimé. Il n'y a pas de plus grand amour que de donner votre vie pour vos amis. »« Vous êtes mes amis si vous faites ce que je vous commande. » Jésus, il va vivre ces paroles. Il va les incarner purement. Il va donner sa vie. Le don, l'offrande de Jésus, c'est sa vie. On parle souvent, déjà entendu la phrase, c'est une question de vie et de mort. Pour Jésus, c'est une question de mort et de vie. Parce que ça ne se termine pas avec la mort. Ça se termine avec la vie. Je vais vous mettre un peu de pression ce matin pour vous dire, le choix de suivre Jésus, c'est une question de mort et de vie. Ce n'est pas une blague. Certains, et on peut avoir une tendance pour ne pas choquer, a voulu va vouloir, excuse-moi, diluer l'évangile. On le dilue un peu pour, pour que ça frotte pas trop, pour qu'on crée trop, pas trop d'embrouilles. Mais Jésus, il n'a pas dilué sa parole. Au contraire, la parole était bien tranchante. Plein d'amour, plein de bonté, plein de sagesse et du discernement et surtout de l'amour, je l'ai dit au début, je l'ai dit à la fin, c'est plein d'amour. Mais Jésus a dit les choses, il n'a rien dilué. Comme j'ai dit, ce n'est pas un jeu. L'Église n'est pas un club. Alors forcément c'est une association parce qu'il y a les lois, mais ce n'est pas un jeu. On n'est pas un club de tennis qui, qui se retrouve pour jouer ensemble. Ni un club de vélo que tous les dimanches matins à huit à moins quart, ils sont tous au rendez-vous et on part tous ensemble faire un chemin ensemble. C'est bien beau. On fait ça, on se retrouve, on part ensemble dans la même dynamique. Mais l'église n'est pas un jeu. Et ma question pour vous aujourd'hui... C'est « Qui es-tu » Alors, pour répondre à cette question, je vais vous donner quelques options. Jésus rentre dans la Jérusalem pour établir son royaume. Comment tu te positionnes vis-à-vis Jésus ?« Qui es-tu » Alors, je vais revenir au texte de base. Je vais me permettre de prendre quelques Liberté, c'est le mot que je cherchais, pour montrer lors de ce texte, lors de cette entrée triomphale à Jérusalem, que vous allez pouvoir vous retrouver dans ce texte. Tout d'abord, regardons le comportement des disciples. Est-ce que vous avez déjà été un cancer les mains. Les concerts Peu de monde. Si Jésus rentrait là, qu'est-ce que vous ferez? Qui se lève? Je vous invite à vous lever et applaudir. Faire un peu de bruit comme si Jésus est rentré. C'est timide, c'est timide quand même, c'est timide. Un peu plus. Wouh! Yeah! Alors, je vous laisse vous asseoir. On pouvait rester un quart d'heure, vingt minutes. Je trouve quand même que vous étiez un peu timide. Franchement, vous, vous imaginez ce bruit, ce bruit, le contexte où on se trouve. Il y a des foules, des hommes et des femmes qui crient, qui crient, qui crient, qui crient. Hosanna, béni soit celui qui vient. Jésus, nous voulons t'accueillir, nous voulons te dire que tu es notre roi. Et voilà le comportement de quelques-uns de ses disciples. Nous avons vu, juste avant, qu'il y a quelques-uns qui sont prêts à aller préparer le chemin. Ils sont obéissants à Jésus. va dire, Ils vont aller chercher l'anon. Pose quelques questions. Je dis, mais Jésus, qu'est-ce qui va se passer là On va aller chercher un anon et, et quoi le, le maître, il va nous laisser le prendre tout est prévu. Tout est prévu. Les disciples sont dans une obéissance incroyable. Et après, il y a le moment que Jésus rentre en Jérusalem. Et ils vont déposer leurs vêtements. Imaginez la scène. Des foules, des centaines de personnes. Bien sûr... Et à l'époque, il n'y avait pas le Covid, donc il ne respectait pas les distanciations. Tu vous imaginez le foule, mais intense, ce moment passion. Et, et les disciples, ils vont prendre le manteau. Ils vont le prendre et ils vont dire « là ». Vous ne le voyez pas là. Là, là non plus. Il faut bouger. Là. Je le pose. Je le pose parce que Jésus, quand tu vas rentrer... Même les, même les pieds de l'âne que tu es monté dessus n'est pas digne de toucher ce, cette terre. Et là, je le laisse là. Et là, il faut savoir, dans ce contexte, j'étais très euh, interpellé par certains commentateurs qui vont dire que finalement, ils ont posé leur manteau. Mais il y a beaucoup de personnes autour, ils ont reposé leur talit. Qu'est-ce que c'est la talite, c'est un vêtement. Comme vous, je vous le montre, vous allez le comprendre. Vous ne connaissez peut-être pas le mot, mais vous connaissez le... Donc c'est une espèce de, de châle, d'écharpe, de, de, qui portait lors de la prière. Pourquoi ce vêtement a de l'importance Lisons ensemble Nombre, chapitre 15. « L'Éternel dit à Moïse, parle aux Israélites, dis-leur de se faire, au fil des générations, une frange au bord de leurs vêtements et de mettre un cordon bleu sur chaque frange qui borde leurs vêtements. Quand vous aurez cette frange, vous le regarderez, vous vous souviendrez de tous les commandements de l'Éternel et de les mettre en pratique. Et vous ne suivrez pas les désirs de votre cœur, de vos yeux, en vous laissant entraîner par eux » à l'infidélité. Ainsi vous vous souviendrez de mes commandements, vous les mettrez en pratique et vous serez saints pour votre Dieu. Je suis l'Éternel, votre Dieu, qui a fait so qui vous a fait sortir d'Égypte pour être votre Dieu. Je suis l'Éternel, votre Dieu. Donc pour ces hommes et ces femmes, plutôt les hommes, qui vont poser ces vêtements au sol, par respect, je ne vais pas le faire. Vous, vous, vous comprenez l'intensité de, de, de la geste. C'est des générations et des générations. Ils ont été enseignés sur le, sur le Dieu de leur salut. Et chaque fois qu'ils le portent, qu'ils regardent les franges, ils vont rappeler tous les commandements et toutes les bonnes choses que le Seigneur leur Dieu a fait. Et vous savez, quand ils le mettaient pour prier, c'est comme s'ils s'enveloppaient de la présence de Dieu. Et quand ils le portaient pour cacher un peu les regards, les cacher les yeux sur le côté, c'était comme s'ils mettaient toute leur attention sur Dieu. Ils occultaient tout ce qui se passait autour, tout, 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 pour être concentrés et dans la présence de leur Seigneur Dieu. Un moment de si grande intensité. Et vous savez, certains commentateurs ou rabbiniques vont dire jusqu'à quel point que si le vêtement était abîmé, mais bah, presque perdait son onction. C'était souillé. Et vous comprenez à quel point ces personnes, ils ont eu la révélation de qui était Jésus, parce que tout ça, ils vont le poser par terre dans la poussière. Et ce n'est pas par un manque de respect, c'est pour des Jésus, viens, viens le prendre, viens le couronner de ta gloire. Prend, prends toute la place qui te revient, prends la place qui te revient. Ce n'est pas simplement les actes, ils vont le louer aussi, ils vont crier, ils vont se mettre debout et applaudir comme vous. Et il y a certains qui sont en avance, qui vont le voir Jésus venir. Ils vont courir et dire, attendez, regardez, c'est Jésus qui vient. Vous savez, il y a des générations et des générations des hommes et des femmes qui ont parlé du fait qu'il y a un sauveur qui a lui venir. Il est là. Il allait chercher les personnes, les tirer par la bras. Il me dit, regardez. Jésus, il vient. Ton roi vient. Ton roi, il va venir. Quand j'ai préparé ces prédications, je pense à David, de Samuel 6, quand il y a l'autel qui va revenir, excuse-moi, l'arche de l'Éternel qui va revenir. Il va dire, Samuel 2, 16 David dansait de toute sa force devant l'Éternel. Il était habillé d'un effort dans l'un. » David et toute la communauté d'Israël furent monter l'arche de l'Éternel avec des cris de joie et au son des trompettes. David sautait et dansait devant l'Éternel. Et on voit dans ce texte que ça lui met égal ce que y pensent les autres. Parce qu'on voit le mépris de son épouse dans cette phrase. Mais lui, il est là. Ils dansent devant l'Arche de l'Éternel. Et comme des milliers d'années après, il y a des disciples qui vont danser devant Jésus, qui vont danser devant lui. Ils vont dire, c'est le roi qui vient. Hosanna. Hosanna. Qui veut dire, sauve. Nous t'en prions. Viens nous sauver, viens nous aider, viens nous, nous, nous délivrer. Il y a beaucoup d'entre cette personne dans cette foule qui était bien loin de comprendre ce qui allait se passer quelques jours après. Mais ils étaient là, il y avait un engagement un, un engagement total. Jésus lui, il savait ce qui allait se passer. Lui, il savait ce qui allait passer, ce qui lui attendait à Golgotha, le croix de Calvaire. Il faut célébrer les moments comme nous sommes avec lui. Les disciples célébraient ce moment. Donc voici le moment que je prends un peu de liberté dans le texte pour vous accompagner. Les disciples, eux, ils célébraient ce moment. Mais j'imagine qu'il y a quelques personnes qui étaient un peu trop occupées pour sortir et pour célébrer le roi. Vous imaginez la scène, il y a du monde qui passe le fou, le bruit. Il y gars qui est là avec son café. Il voit la fou passer. Ouf Ça fait du bruit, ça. Attends, je retourne à mes affaires. Je dois bosser, moi. Il y a quelqu'un qui vient le voir. Il dit, venez et Il y a celui dont on parle il vient, il entre. Oh, oh mon ami, attends, j'arrive. Doucement. Je, je suis occupé, là. J'ai du boulot. Il faut que je vive, moi. Donc, autant qu'il y a des disciples, autant qu'il y a celles et ceux qui sont trop occupés. Là, certains d'entre vous me devancent dans votre pensée, pour penser à l'épisode de, de Marie et de Marthe. Luc 10 38 Jésus, Jésus se retrouve dans une maison et il y a deux femmes et il y a une femme qui se met au pied de Jésus une disciple au pied du maître pour l'écouter pour l'enseigner et l'autre femme qui est trop occupée attends je dois bosser je dois vivre il y a même une colère entre les deux oh viens m'aider s'il te plaît « Non, 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 non. » Jésus lui dit « Mais t'as pas compris. Célèbre les moments quand je suis avec toi. » Aujourd'hui, souvent, les affaires de nos vies, du quotidien, et souvent nos finances, nous empêchent d'avancer avec Jésus. Luc 9, verset 25 dit « Quoi sert-il à un être humain de gagner le monde entier s'il se perd ou il se ruine lui-même Hébreux 13, verset 5, on va aller encore plus loin. Que votre conduite ne soit pas guidée par l'amour de l'argent, contentez-vous de ce que vous avez. En effet, Dieu lui-même a dit... « Je ne te délaisserai pas, je ne t'abandonnerai pas. » C'est donc avec assurance que vous pouvez dire, « Le Seigneur est mon secours, je n'aurai peur de rien. » Que peut me faire un homme ?» Voilà la réponse de la parole vis-à-vis -vis cette attitude, vis-à-vis -vis cette attitude de celles et ceux qui sont trop occupés. Mais j'ai envie de dire, ces personnes qui sont trop occupées, ils ne sont pas là, parce qu'ils sont occupés à autre chose. À quoi sert bon de parler d'eux Le résultat, vous aurez à la fin, dans la conclusion. Celles et ceux qui ne veulent pas suivre. Après, vous avez celles et ceux qui veulent suivre à distance. Jésus passe, il y a la foule qui... « Ah, Jésus, Jésus !» Et là, ils sont là. Attends. Je suis désolé pour ceux qui me suivent sur la vidéo là, ils vous galérer ce matin. Il est là-bas et dit bon, on arrive. Oh, 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 je suis un peu proche, un peu proche. Celles et ceux qui veulent suivre à distance. Et là justement, je vais approcher et parler particulièrement à celles et ceux qui nous suivent à distance, ou qui suivent Jésus plutôt à distance. Vous connaissez ces personnes qui vont et vous peut-être même un, vous êtes peut-être un de ces personnes ou vous avez. Vous avez été Ça passe. Vous avez compris Il fut un temps que vous étiez comme ça. Maintenant, vous avez changé. Vous avez l'application prière sur le portable. Tout va bien. Bon, l'application, il est en veille. Après, tout va mal. Hop, hop, hop. Pourquoi il ne marche pas cette application-là Je ne comprends pas. La prière et notre relation avec Dieu, ce n'est pas simplement dans les moments où on a besoin de Lui. La prière, c'est une relation, c'est la communication au quotidien. C'est la clé de votre relation avec la parole de Dieu, c'est la clé de votre relation avec Dieu. Qu'est-ce qui t'empêche d'avancer Je dis que j'allais m'adresser à ceux qui nous regardent en ligne, ce que je vais faire pendant quelques minutes, je m'excuse pour ceux qui sont présents. Pour moi, regarder les cultes, suivre l'Église en ligne, c'est un peu comme l'online dating. Vous savez, l'online dating, c'est ce qu'on pour chercher un euh, époux, une épouse. Des fois, on a du mal à trouver en, 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 les contacts en vrai. Du coup, on va chercher en ligne. Ok. ces et ceux qui nous connectent, tout d'abord, nous sommes honorés que vous nous avez choisis, que vous nous écoutez. Et c'est un véritable plaisir d'être connecté avec vous. C'est un véritable plaisir et une joie que vous nous suivez. Mais l'idée d'une fiançaille... Le dating, l'online dating. J'ai jamais rencontré encore quelqu'un qui me dit je suis marié. Ah cool. Elle est comment ta femme? Je ne sais pas, elle est en ligne. Comment, comment ça? Ben, ça fait six ans qu'on est marié et, et on parle tous les jours. Hein Mais j'ai jamais rencontré. Ah ouais. Ok. Vous avez déjà rencontré quelqu'un comme ça? Non, non plus. Et je prie que, Seigneur Jésus, que ça n'arrive jamais. Quand vous cherchez l'amour, il y a un moment de, obligatoirement d'interaction et de connexion. Pour celles et ceux qui sont en ligne, il faut passer l'étape que vous ne suivez pas à distance, mais que nous vous suivez de proche. Cette idée de communauté, cette idée d'être engagé avec Christ, et là, je fais une grosse parenthèse pour dire l'Église n'est pas parfaite. Et parce que vous venez à l'Église, ça ne va pas faire de vous un bon croyant, un bon chrétien. Mais par contre, j'ai envie de vous dire quelque chose. L'Église, c'est le plan A de Dieu. Et il n'y a pas de plan B. Le plan de Dieu, c'est l'Église. Ce n'est pas parfait mais il n'y a pas d'autre plan. Il n'a pas prévu autre chose. Il n'a pas prévu que ce ne soit pas parfait. Mais j'ai envie de vous dire qu'il n'y a pas d'autre option. Vous, ne pouvez, vous pouvez être difficilement un chrétien sans communauté. Parce que tout d'abord, c'est un peu contradictoire à la volonté de Dieu. Donc il faut rester dans cet engagement. Et même si ce n'est pas beau, des fois, ce n'est pas magnifique, des fois, ben, ben, il faut regarder les bons moments. Et vous savez, l'Église, il est parfait jusqu'au jour qu'on y rentre. Moi, le premier. Je vais pousser l'image de l'online dating et des périodes de fiançailles et du mariage à la suite. Prochaine étape. Quand vous êtes marié, qu'est-ce que c'est l'objectif C'est de fonder une... Yes c'est d'enfanter. De, Pour la majorité des couples, l'objectif de se marier, un des premiers objectifs, c'est d'avoir des enfants. Si vous êtes un chrétien connecté en ligne, très bien, commencez comme ça. Je dis bien commencez comme ça. Mais vous, vous ne pouvez pas ou vous aurez du mal à enfanter. Alors là, je corrige pour dire que ça ne veut pas dire que si vous venez à l'Église, vous allez tomber enceinte, mais ce que ça veut dire, c'est que vous allez pouvoir créer des disciples. Et c'est dans cette communion, c'est dans l'Église qu'on fait des disciples. Et vous remarquerez aussi, comme moi, qui a pu accompagner et témoigner, c'est qu'il y a des personnes qui, qui, qui font ce changement, notamment on le voit dans l'évangélisation. Ces personnes, elles ont ce, ce rencontre avec Dieu et un changement radical dans leur vie. Mais s'il n'y a pas d'attachement à l'Église rapidement, ça part. Et notre ancienne nature revient au galop. Le fait de faire ce pas dans le, dans le mariage, l'alliance avec Dieu, ça demande des engagements, ça demande de vraiment faire des choses. Des sacrifices. C'est en parallèle avec le sacrifice que Jésus il va faire pour nous. Certaines choses qu'il faut sacrifier. Luc 14, 26 dit « Si quelqu'un vient à moi sans me préférer à son père, sa mère, sa femme, ses enfants, ses frères et ses sœurs, et même à sa propre vie, il ne peut pas être mon disciple. Celui qui ne porte pas sa croix et ne me suit pas ne peut pas être mon disciple. » Notre verset de Luc 9, en effet, celui qui aura honte de moi et de mes paroles, le Fils de l'homme aura honte de lui, quand il viendra dans sa gloire et dans celle du Père et des Saints-Anges. Vous, vous rappelez au début, j'ai dit que, les, que ce qu'on faisant, c'est ce n'est pas un blague, ce n'est pas un jeu, c'est un engagement total, c'est une question de mort et de vie. Ok, nous avons fait les disciples. Ceux qui n'ont pas envie de suivre tout de suite, ils sont occupés. Celles qui suivent à distance. Il y a une autre image qui me vient à l'esprit. C'est celle qui, qui marche avec Jésus, mais qui ne nous ont pas complètement coupé les liens avec l'homme ancienne vie. Ils sont plus avancés que celles qui suivent à distance. Ils sont vraiment là, et ils ont compris que beaucoup de choses. Mais ils traînent des valises. Désolé. Ils traînent des valises. La chance, celui-là, il roule. Bon, il fut un temps, on avait le droit de voyager. Vous vous rappelez cette époque Et vous vous rappelez, vous, vous rappelez ce moment à l'aéroport en tant que mari je, je, je me rappelle bien ce moment quand on a les deux valises, le gosse sur le dos, et on court parce que ben, il faut courir. Hein. les valises de notre ancienne vie mais il nous suit hein, parce qu'on reste attaché et chaque fois qu'on monte et descend les escaliers il suit derrière il suit, il suit, il suit on veste. et on pense qu'on a eu un moment de répit mais bon on va reprendre par une, épeuvre, une épreuve. Ils sont toujours là et nous ralentissent. Et vous allez voir et comprendre une autre chose. Souvent, les valises, ils sont là parce qu'on ne les lâche pas. Ma valise, il a des roues. Mais c'est moi qui le traîne. Il n'avance pas tout seul. Hein. C'est moi qui le traîne. Souvent dans la vie, on est fort attaché à ces choses et on ne veut pas s'en débarrasser. Vous savez, ce, ce poigne qui, qui serre, ça crée des douleurs. Je fais du vélo et quand on fait du descente, en vélo de route ou en vélo normal, quand on va vite, très très vite, on a tendance à faire quoi À serrer le guidon. Et qu'est-ce qui se passe Ça veut dire que toutes les vibrations ils traversent le corps, on a du mal à tétaniser. Donc on dit qu'il faut lâcher un peu, pas complètement, lâcher un peu. Donc là, l'image... Merci. Messieurs, dames, les valises, il faut les lâcher. Il faut les lâcher. Parce que vous voyez ce qui va se passer quand je la lâche Quand on la lâche, on peut je peux avoir un peu plus de volume ici, s'il te plaît Quand on le lâche, mais il ne nous suit pas. Ephésiens 2, versets 1 à 3. Quant à vous, vous étiez morts du fait de vos fautes des péchés auxquels vous vous abonniez autrefois sous l'empire de ce monde, le prince de l'autorité de l'air. Cet esprit est maintenant à l'œuvre chez les rebelles. Nous tous aussi, nous étions de leur nombre et nous nous conduisons autrefois selon les désirs de notre chair. Nous faisons les volontés de notre chair et de nos pensées. Et nous étions par nature voués à la colère comme les autres. Paul, y parle d'une ancienne nature qui n'est plus. Il faut couper les liens. Il faut lâcher. Il faut lâcher. Et la suite du texte d'Éphésiens va dire « Mais Dieu est riche de compassion ». Et à cause du grand amour dont il nous a aimés, nous étions morts du fait de nos fautes. Il nous a rendus vivants avec le Christ. C'est par grâce que vous êtes sauvés. Il nous a réveillés ensemble en fait, et, et fait asseoir ensemble dans les lieux célestes en Jésus-Christ pour montrer dans les temps à venir la richesse surabondante de sa grâce par sa bonté envers nous en Jésus-Christ. C'est par la grâce en effet que vous y êtes sauvés au moyen de la foi. Cela ne vient pas de vous, c'est le don de Dieu. Ce n'est pas en vertu des œuvres pour que personne ne puisse faire le fier. car nous sommes sans ouvrage, nous avons été créés en Jésus-Christ pour des bonnes œuvres, des œuvres bonnes que Dieu a préparées d'avance afin que nous n'y abondions. C'est-à-dire que ce moment, je peux lâcher, je peux lâcher pourquoi? Parce que Jésus a donné sa vie pour moi. Ce sacrifice, cette grâce surabondante qui me donne le pouvoir et la victoire c'est ces vieux bagages que j'en veux plus. Oui oui, j'ai fait attention. J'en veux plus. J'en veux plus. Hein? Et J'en veux vraiment plus. J'en veux vraiment plus. Et je prends la décision de dire que j'en veux plus. Et ça, ça, ça me fait du bien. Donc, ces chrétiens, ces croyants, si vous êtes dans ce cas-là, je vous invite aujourd'hui, ce matin, à lâcher. Prends la décision parce que vous avez le pouvoir de le faire, de lâcher. Et de laisser des choses qui vous empêchent d'avancer. Dans le passé. Dans le passé. Dans le texte, on arrive aussi sur les dernières parties, sur les ennemis. Parce que mine de rien, dans ce texte, il y avait des pharisiens. Pour eux, ce qui venait de, de voir ce qui se passait devant d'eux, une foule de personnes qui acclament Jésus étant le roi, c'est un scandale. Ils étaient offusqués au plus haut point. Je dis, vous vous imaginez ce qui se passe là Ils se regardent entre eux et disent, mais oh, pour qui se prend celui-là là, là C'est une scandale. Et même ils vont interpeller Jésus et ils vont dire, oh, mais Jésus, tes disciples là, corrige-les. Dis-les de se taire. Et Jésus, il va répondre quelque chose. Il va dire, je vous le dis, si eux se taisent, ce sont ces pierres-là qui vont me louer. C'est les pierres qui vont... Rien pour empêcher l'adoration et la louange de Jésus. Le psaume 148 et le psaume 96 nous parlent de la nature qui loue, qui loue Dieu. La création, les collines, les pierres, les arbres, les montagnes. Tout loue Dieu. Et la louange, ce n'est pas ce que nous faisons uniquement ici le dimanche matin. Entre 10h et 10h30, 40, 45 selon les dimanches. Ça, c'est de la louange. Gloire à Dieu. Loue-le dans ces contextes, ensemble, dans le même cœur. Mais je vous dis, de lâcher la valise et donner un coup de pied, ça c'est un acte de louange. C'est un acte de louange, de résister.